0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast « Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft skills, un podcast propulsé par WeSuggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Olivier Delachaux et Eleonore Boquet, bonjour. Bonjour. Bonjour Maurice. Vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle Gens de Confiance, mais est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler quel est votre poste, votre mission à l'intérieur de cette structure, Eleonore
2: Oui, moi je suis Talent Acquisition Manager, donc chez Gens de Confiance, avec un focus plus particulier sur les profils tech. Donc je m'occupe effectivement de, de la recherche, l'identification des candidats, de leur recrutement et après toute la phase d'accompagnement, d'onboarding au sein de Gens de Confiance.
1: Et pour vous, Olivier Et moi, donc
3: je suis Head of talent chez gens euh, de Confiance, euh, et donc le partenaire euh, in crime d'éléonore de, de euh, boquet à la fois sur la tech, mais aussi sur, euh, sur euh, les métiers sales, euh, customer success.
1: Là, vous avez un, un parcours qui vous a mené jusqu'à gens de Confiance, vous êtes passé par euh, quoi exactement là dans les dernières années euh, Quel été ce, ce parcours
3: On a euh, un, un parcours presque commun, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tous les deux passés par euh, le biais du, du conseil en recrutement avant d'arriver chez Jean de Confiance, et Elodore, je te laisse peut-être...
2: Euh... Oui, ouais, on va dire que j'ai eu deux vies, deux axes majeurs avant de rejoindre Jean de Confiance, un début de carrière plutôt euh, dans le sales, mais effectivement au sein de sociétés de conseil, euh, notamment dans le crédit impôt recherche, l'innovation, et puis les cinq dernières années, effectivement, je travaillais en cabinet de recrutement, avec un focus sur les cinq dernières années sur les métiers de la tech.
1: Alors aujourd'hui, Jean de Confiance, ce sont plus de 50 personnes dans, dans l'équipe euh, complète, plus d'un million de membres, on a bien dépassé le, le million de, de membres actifs Un sur million, la, la, ouais, la plateforme. 300 000. Il y a quand même une promesse importante qui est faite sur la confiance, qui est donnée aux utilisateurs, qui est donnée aux parrains des utilisateurs de la plateforme. Est-ce que ça pèse, cette promesse-là de gens de confiance, aussi sur votre pôle, le pôle RH
2: Alors moi, je dirais peser, non. Le vivre de manière épanouie, oui. Euh, la confiance, effectivement, c'est un élément clé qu'on qu vit pour notre produit, pour nos membres, mais qu'on vit euh, bien évidemment en interne. Euh, donc, effectivement, c'est une valeur qui va, qui va se retrouver euh, au sein de nos équipes et, effectivement, dans l'équipe RH.
3: Et alors, il y a le sujet de la, la confiance, mais euh, c'est aussi le sujet de l'économie circulaire et euh, la quête de sens, je pense que c'est euh, un attendu euh, de plus en plus fort, en tout cas des, des candidats sur le, sur le marché. Et donc cette proposition de valeur euh, fait qu'on euh, a des retours, euh, des retours particulièrement intéressants de, de, de candidats.
1: Alors, c'est un sacré avantage de concerner tout le monde, que tout le monde soit responsable, qu'il y ait cet esprit entrepreneurial par équipe et puis focalisé sur le produit, comme vous le disiez. Et donc, pour rappel, euh, les annonces qui sont visibles sur genre de Confiance ne sont accessibles que pour des membres qui ont été, qui ont été recommandés par d'autres membres déjà inscrits. Alors, est-ce que euh, c'est pareil aussi chez Jean de Confiance Est-ce que les recommandations RH existent
3: Alors, La, la cooptation, c'est une, une partie, euh, une partie euh, pas, pas anodine de, de nos recrutements. Euh, ça, représente, euh, ça représente à peu près euh, 20% de, de, de la provenance de, de nos placements. C'est un, un, un outil qui est très fort. D'ailleurs, on a un, un point d'attention aujourd'hui euh, plus important. Il y a une, une prime de cooptation euh, qui intervient à partir du moment où euh, euh, la personne recommande une personne de son, euh, de son réseau.
1: Est-ce que le fait d'avoir euh, un système de cooptation vous permet d'avoir des recrutements plus courts sur des profils où d'habitude, ça prendrait quand même plus longtemps
2: Alors Plus court, non, parce qu'un candidat qui est coopté ou un candidat euh, qui ne l'est pas, exemple par nous, par notre, nos actions de, de, de chasse etc euh, les, les candidats après euh, passent le même process de recrutement
3: avec peut-être une particularité c'est que la personne qui a coopté le candidat ne fait pas partie du process de recrutement
1: et donc pour tout ça, quand même, euh, il faut s'ouvrir à autre chose que des compétences et des hard skills euh, visibles sur le papier, en tout cas quand on reçoit une candidature. Il faut aussi savoir évaluer les soft skills. Alors comment, euh, comment vous travaillez avec ces soft skills Quelle est votre vision dans votre travail quotidien de ces soft skills Comment vous arrivez à les déceler et à, et à les faire s'adapter à vos attendus
2: alors, un élément qui est, qui est central, euh, c'est que euh, nous, on a besoin, effectivement, d'avoir des gens qui viennent d'horizons divers. On aime cette, cette richesse de parcours, cette richesse culturelle. Ce qui fait que chez Jean de Confiance, par exemple, nous avons des personnes, je repense toujours à l'équipe tech, euh, euh, on a des personnes, par exemple, qui sont issues d'une reconversion. J'ai en tête une de, une de mes collègues euh, qui, euh, avant d'arriver dans le développement, était dans le monde du théâtre, de la culture. Donc nous, on aime bien cette diversité-là. Ce qu'on va à nous analyser avec Olivier quand on rencontre une personne en entretien, Évidemment, on va parler de son parcours, euh, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite demain, comment elle a connu Jean de Confiance. Voilà, tous les gens qui arrivent, avec lesquels on rentre en contact, ne connaissent pas forcément Jean de Confiance de prime abord. Nous, on n'est pas tech de base, par exemple, à Olivier. Donc nous, on va pas. Euh, on a un petit peu de bouteille, évidemment, par nos expériences passées, pour voir si euh, euh, les technos qui ont été utilisés, les, les environnements d'entreprise par lesquels les collaborateurs sont passés, on a des, des indications et ce qu'on va, nous, avant tout creuser, euh, c'est effectivement... Qu'est-ce qu'attend la personne Dans quoi elle s'épanouit Quels sont les projets qu'elle fait, qu fait à côté euh, enfin, J'en sais rien du, du, du bénévolat. Ce qui est hyper important, effectivement, pour nous, ça va être euh, la notion de pouvoir euh, partager, euh, donner. Euh, la notion de générosité est quand même un élément clé essentiel chez gens de confiance. Donc c'est ces, ces petites choses là euh, qui vont qui vont creuser. Moi, j'adore quand je regarde par exemple un CV ou un profil sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Premier truc que je regarde, moi, c'est pas le niveau de diplôme, c'est ce qui est a écrit en bas, en général, dans les centres, les centres d'intérêt. Et donc, j'adore, moi, parler de ce, ce genre, de, de, de ce type de sujet avec les candidats, un voyage qu'ils ont pu faire, une passion pour la cuisine, etc. Et est-ce qu'ils ont plaisir à partager Et ça, c'est des, des éléments qu'on qu évalue, après, quand la personne rentre dans le, vraiment dans le process pour la suite, il y a des étapes qui sont liées pour déterminer les hard skills. Mais voilà, le soft skills est un critère qui est essentiel que l'on évalue, nous, côté Tim et qui est réévalué dans la suite du process par chaque personne qui va participer au process de recrutement. Même dans les entretiens tech où on va évaluer les hard skills, on pondère toujours avec le côté soft skills. On demande, nous, à nos, co à nos collègues, je prends l'exemple de la team tech, OK, il est très, très bon technique, techniquement, il a fait un super test, etc., euh, voilà, mais est-ce que tu te vois bosser avec lui Comment il va pouvoir s'intégrer dans l'équipe En fonction de sa personnalité, quel est le niveau d'équilibre qu'il va pouvoir assurer au sein de l'équipe Ça, c'est des choses qu'on regarde vraiment très, très en détail, à titre individuel, sur la personne, et au sein même de l'équipe. En tout cas, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas, nous, c'est des gens qui soient, ce qu'on appelle, c'est un terme qui est parfois employé dans la tech, on ne veut pas de diva. Quelqu'un qui serait très, très bon techniquement, mais qui ne soit pas dans le partage de connaissances, dans l'envie de progresser, l'envie de transmettre aussi. Ça ne marche pas chez les gens de confiance. C'est C est, c est, ça ne marche pas, ce n'est pas possible.
3: Il y, a, il y a un chiffre qui est hyper important par rapport à ça. 90% des recrutements qui ne, ne fonctionnent pas sont liés à une mauvaise adéquation entre les soft skills et les attendus sur le poste. Donc, autant les hard skills sont assez faciles à déterminer, autant les soft skills sont plus difficiles à, à, à définir et à évaluer de manière objective, pour en faire un, un sujet tangible et actionnable. C'est pour ça qu'on est très très à l'écoute des, des signaux faibles qu'on va avoir au moment de, des entretiens, mais aussi dans toute la vie, dans toute la collaboration qu'on va avoir avec, avec des, des personnes on parce que c'est un, un point d'attention
1: tout, tout particulier. Donc si on comprend bien, il peut y avoir des, des choses très rédhibitoires, donc elles prennent autant de place, on va dire, que les hard skills au sein de vos process de recrutement. Tout à fait, oui. Chez gens de Confiance, il y a une sorte d'entonnoir qui est très sélectif et qui démarre très, très large avec un scope assez impressionnant. Concrètement, comment est-ce que vous recrutez, par exemple, un profil tech, Eleonore Quelles sont les, les étapes et combien de profils sont là au démarrage
2: Le recrutement, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un marché difficile, pénurique. On peut l'avoir par plusieurs canaux. On a parlé de la cooptation tout à l'heure. Mais si je fais un focus sur, sur la chasse, sur le sourcing, pour faire simple, si je dois donner un peu de data, pour faire un recrutement chez gens de confiance, euh, Olivier et moi, on va à peu près screener entre 5 et 6 000 profils pour faire un recrutement. Ensuite, euh, quand on va donc screener ces profils, euh, notamment, je pense, sur LinkedIn, qui est un des outils majeurs quand même qu'on utilise, on va analyser effectivement nos taux de réponse. Moi, sur la partie tech, j'ai à peu près 30 de taux de réponse. Les gens que je vais solliciter, ceux qui vont me répondre, j'en ai à peu près 30 ce qui est une stat qui est, qui est, qui est, qui est relativement correcte. Ils répondent, c'est pas forcément des gens qui, euh, qui sont prêts à changer de poste ou qui ne sont peut-être pas à l'écoute du marché à l'instant T. Mais au moins, effectivement, ils me répondent. Et puis ensuite, après, dès lors qu'on a le message et qu'ils sont ouverts pour un échange, euh, là, après, on les voit en entretien. Et avant qu'on les mette dans le, dans le tunnel de process de recrutement, on va dire sur dix euh, candidats qu'on met dans le, dans le tunnel du recrutement, c'est-à-dire, OK, on passe à l'étape suivante, et notamment sur la partie euh, technique. Sur 10 candidats, à peu près, on aura une personne recrutée. Donc, effectivement, on est sur un entonnoir assez, assez serré à la fin. Bon,
3: Après, on a, on a des, des, des petits outils euh, secrets, hein, parce que pour, pour adresser un volume aussi important, entre 5 et 6 000 candidats, euh, screenés sur LinkedIn, c'est euh, assez impressionnant. Nous, on, 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 on utilise euh, un outil qui s'appelle Untool, qui est un, un ATS. Donc, euh, un ATS, c'est euh, un, un outil qui permet de, de suivre euh, les candidats. Et Untool, c'est un produit euh, nantais qui a été créé par euh, Pierre-Olivier euh, Joanny et qui nous permet de, de faciliter justement tous les process de recrutement et de pouvoir euh, créer euh, en un clic euh, des candidats et de les faire euh, évoluer sur, euh, sur le, le process. C'est à partir du moment où on a identifié le candidat, on a validé euh, les, différentes, euh, les différentes compétences qu'on euh, qu recherche, on va pouvoir le, le, le mettre dans un vivier de, de, de candidats assez facilement par le biais de cet outil qui, euh, qui permet de créer, euh, le candidat euh, très facilement et ensuite d'animer tout le process euh, de recrutement.
2: Et oui, parce qu'effectivement, pour pouvoir suivre ces candidats, une seule action de, de, de message ou de sollicitation, ça ne suffit pas. La force, en fait, la valeur ajoutée, et ça, je pense que ça, c'est notre, notre background aussi qui nous permet de faire ça, puis notre mindset, c'est le côté réseau. Les candidats, encore une fois, pareil, je fais un focus sur la texte, ils sont tellement sollicités que si vous envoyez un message, on est, on, évidemment on personnalise, on prend le temps de regarder le profil dans le détail, on, euh, nous, on, on déteste les, 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 les messages en masse. Donc, on, on prend le temps d'analyser chaque profil, de personnaliser. C'est vraiment un travail hyper méticuleux, mais on adore. C'est un travail d'artisan, nous, ce qu'on fait, mais on adore ça. Mais notre outil va nous permettre de relancer un candidat qui ne nous a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'il ne qu qu veut pas rentrer en contact avec nous. Euh, alors on ne va pas le ressolliciter euh, trois fois par semaine, euh, voilà. on ne va pas le spammer, le polluer, on, on va le relancer quelques semaines, quelques mois plus tard pour savoir où il en est, etc. Mais créer en tout cas l'accroche de créer du contact humain, et ça, ça c'est ce qu'on essaie de faire avec Olivier.
1: Pourquoi un scan aussi important parce que Pour rappel, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes que deux, euh, même si vous êtes aidé des machines, euh, 5 à 6 000 profils, c'est... Ça fait un peu de lecture quand même. Pourquoi ouvrir autant dès le départ Pourquoi ne pas limiter votre outil à, à moins de, de, de candidats potentiels
2: Le marché évolue très très vite. Et il y a quelques années, une personne qui restait 10 ans sur le même poste ou dans la même boîte, c'était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. Dans la tech, il y a une évolution très rapide des postes parce que c'est un marché qui évolue sans cesse. Les métiers qu'on aura là dans 5 ans euh, n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Donc c'est un marché en fait qui, qui va très très vite. Donc pourquoi autant de profils parce que les, les, les candidats que l'on identifie à l'instant T ils passent sur un autre job euh, sur une autre structure un an après. Donc il faut retravailler ce, ce pipe qu'on a constitué euh, il y a un an, il faut le renouveler, euh, le renouveler sans cesse. Donc c'est pour ça que on est dans une logique d'acquisition, on, on fait grossir effectivement notre ATS euh, par des candidats qui arrivent sur le marché ou qu'on n'a pas identifié, etc. Mais on reprend aussi des, des candidats qu'on avait analysés six mois avant et qui qui ont pu évoluer. J'ajoute à ça, nous on est basé à Nantes, mais évidemment on se, on, on se limite pas au marché nantais. Donc nous on va aller regarder des profils euh, au plan national, international. On va regarder des gens euh, qui sont euh, qui sont hors, hors hors France. On arrive sur un volume du coup de, de candidats analysés qui devient hein, qui, est, qui est exponentiel en fait.
1: Vous disiez là vous gérez avec votre ATS euh, voilà tout ce, tout ce premier processus, toute cette première lecture. Vous récupérez des données? dessus. Comment vous traitez ces données-là C'est directement en interface dessus ou est-ce que vous-même vous récupérez des données de l'ATS que vous travaillez après en interne
3: On a effectivement une visibilité sur la data sur nos différentes missions. Ce qu'il faut comprendre peut-être c'est qu'il y, y a entre 5 et 6 000 profils screenés euh, sur, sur LinkedIn et sur les 5 à 6 000 profils on en conserve 200 parce qu'il y a justement ce, ce, ce filtre.
2: Je vais creuser, je ne me cantonne pas à LinkedIn, je vais aller regarder sur, euh, sur Twitter, je vais aller voir euh, si la personne a un profil GitHub, euh, voilà, je, vais, je vais aller creuser tout ça aussi, pour euh, voilà, voir bah, que la personne a des projets, du code à montrer, etc. Mais aussi, ce qui va m'intéresser, et je rejoins sur le côté soft skills, je vais aller analyser aussi si la personne suit, euh, euh, j'en sais rien, si elle a des expériences euh, qui peuvent avoir du sens et du lien avec les gens de confiance, si la mission de gens de confiance peut lui parler, une activité associative, de b bénévolat, etc. Bah, ça, moi, je vais, je vais regarder ça aussi pour voir si euh, le matching peut être intéressant. L'ATS va, va être pour nous un, un moyen de, de trier nos candidatures, de les faire avancer. Mais le côté humain...
3: L'évaluation, en fait. L'évaluation
2: euh, des soft skills, l'ATS ne nous permet pas. Ça, c'est la C'est Ça, c'est réalisé par, par l'équipe
3: RH et, et les différentes personnes que va rencontrer le candidat, donc des équipes métiers. Euh, et des, euh, des, euh, des cofondateurs sur le, sur le process. Donc
1: les soft skills arrivent quand même un petit peu après le, on va dire, le lancement d'une un, recherche, etc.
3: Complètement, parce qu'en ouais. fait, la personne peut avoir tous les hard skills, euh, ou même les, les hard skills les plus affûtés euh, qui soient, et, et pour autant, euh, si elle ne répond pas sur la partie soft skills, il n'y aura, aura pas de continuité.
2: Bon, le côté soft skills, de toute façon, c'est par les, la, la rencontre le début de l'interaction, que, que là, on peut commencer à évaluer. Quoi. La communication, il y a l'émetteur, le récepteur. Eh ben, le soft skill, les soft skills, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à, à échanger.
1: Est-ce que vous pourriez redéfinir un peu ces, ces sept entretiens plus le test à faire chez soi Ça fait quand même beaucoup d'étapes.
2: alors Je mets quand même un modulo dans, dans cette histoire, c'est que le process tech n'est pas tout à fait le même pour les postes non-tech. Si on fait un focus sur les post-tech, oui, il y a un effet effectivement d'un peu dans ton noir. Euh, première étape d'abord effectivement c'est la rencontre échange euh, soit sur place ou en visio euh, si le candidat évidemment n'est pas à Nantes, puis en fonction évidemment des conditions sanitaires. Ensuite l'idée c'est de pouvoir euh, avoir un, un échange et un support, euh, un support technique, soit par le biais d'un test soit par le biais effectivement d'un échange d'évaluation en live euh, côté technique, où là le candidat va pouvoir euh, soit se challenger sur un test qu'il fait chez lui, comme le disait Olivier tout à l'heure et où ensuite par une visio où là il va échanger avec deux ingénieurs de chez nous. Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est de créer la rencontre. Donc, euh, on reçoit les candidats chez nous pour qu'ils puissent voir dans quel euh, quel Contexte, euh, Ils seraient amenés à travailler, de rencontrer effectivement les membres de leur équipe. Enfin, C'est hyper important de savoir en fait demain avec qui vous allez bosser. Donc euh, effectivement, la journée sur site où on va euh, rencontrer euh, un temps d'échange sur euh, du coding, du live coding, avoir une visibilité sur la partie, euh, la partie architecture aussi, un échange avec euh, les futurs managers et puis un échange aussi avec les cofondateurs où on va parler de la vision de gens de confiance et un échange de personnalité. Et pourquoi Et là, on revient... Alors, Les soft skills sont évalués sur toutes ces étapes-là, aussi.
3: Et avec un moment de convivialité au moment... Au moment du
2: déjeuner. Où là, effectivement, on invite le candidat à déjeuner, soit à l'extérieur ou dans les locaux. Voilà.
1: Vous parliez des tests. Vous pourriez redéfinir un peu ces tests-là Est-ce qu'il y a le test chez soi Est-ce qu'il y a d'autres tests à d'autres moments Vous parliez du test avec les équipes, en tout cas, pour évaluer, que les équipes puissent évaluer les, certainement les compétences aussi de, de, de la personne qui, qui postule
3: Le test, il est assez global. Hein. Donc, pour l'équipe technique, c'est un test technique. Pour les équipes market, c'est un, un case study. Il y a un test en live qui est, qui est pour l'équipe bonheur. En fait, ce, ce test, il va permettre de, de, de nourrir les échanges euh, de voir comment la personne euh, réagit. C'est-à-dire que ce test, en fait, euh, euh, il s'adresse euh, il, il aussi bien à des personnes qui auraient une, une expertise euh, limitée ou une expertise plus, plus costaude. Donc, ça va nous permettre de voir comment il aborde le sujet, il l'appréhende et surtout, quel cœur euh, il y met pour y répondre. Ce qui est sûr, c'est que, systématiquement, ce test est, est déterminant.
1: Est-ce que ça veut dire aussi qu'en fonction des résultats, si les soft skills sont excellentes, l'équipe qui va accueillir le candidat en question sera plus prête à l'accompagner pour la former ou lui apporter des informations complémentaires sur les process en cours, les projets en cours
2: Il est essentiel et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et sur laquelle on interagit énormément. Moi, je pense notamment avec, avec Cyril, notre CPTO et les engineering managers. Une personne qui rejoint l'équipe euh, doit pouvoir euh, se sentir bien, monter en compétences et qu'elle donne euh, effectivement un sens, euh, un sens euh, logique dans son parcours de, de, de compétences, de gestion de carrière. Donc il est essentiel qu'elle puisse, euh, puisse se sentir aidée, accompagnée, qu'elle puisse grandir avec nous et pour elle, pour, pour sa propre carrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va, qu va regarder très, très tôt. En début, de, en début de process, on a des indications par rapport, effectivement, à au à niveau d'expérience, au niveau de seniorité entre guillemets de, de la personne. On peut à peu près estimer dans quelle équipe elle pourrait, si le process de recrutement va à son terme, quelle équipe elle pourrait rejoindre. Mais c'est des choses qu'on va évaluer à chaque étape du process de recrutement pour savoir quelle est la bonne place qu'on va pouvoir lui donner à cette personne pour qu'elle puisse s'épanouir et grandir chez gens de confiance.
1: Dans le cas contraire, si la personne dit oui, bon, il y a la dose d'endorphine et d'adrénaline de, qui va avec cette bonne nouvelle. Comment ça se passe l'onboarding Qu'est-ce qui est proposé à cette, euh, ce nouveau membre de l'équipe Jean de Confiance euh, bah pour rester là le plus longtemps possible
3: Nous, on apporte une attention toute particulière à l'onboarding. Il, il y a un chiffre euh, clé euh, sur, euh, sur l'onboarding. 4% des candidats ne vont pas au terme de leur première journée de, de collaboration.
2: En général, pas chez Jean de Confiance. Hein. En général.
3: Ça, c'est un, un, un chiffre global. Et donc, euh, on, a, on a beaucoup travaillé le, le process d'onboarding pour pouvoir euh, proposer en tout cas le, le, la meilleure intégration euh, possible. Ça veut dire que notamment, euh, voilà, on a un certain nombre de, de choses en préparation avant que le, le candidat euh, démarre. Notamment, on, lui met, on met en place un, un programme qui va lui permettre de, de savoir qu'est-ce qui va être organisé sur ces euh, deux de premières de première semaines.
2: Chaque personne, en fait, quand, euh, quand, euh, quand on a cette nouvelle, mais on, on est, on est inondé de joie. Quand une personne nous dit oui, on est tellement content. Euh, donc on valide avec la personne euh, voilà, si on peut être en mesure de le communiquer, parce que parfois la personne nous dit oui, mais elle n'a pas encore euh, démissionné de son poste. Donc ça, déjà, on est hyper vigilant là-dessus pour savoir euh, comment on peut gérer cette communication. Dès qu'on a le go de la personne, euh, dans les fameuses SGDC, qui sont les réunions hebdomadaires que nous avons chez Jean de Confiance, on l'annonce à l'équipe. On est tellement contents euh, voilà, d'avoir une personne qui enjoint l'équipe, donc euh, on, on est ravis et cette, cette nouvelle, on la partage. Et puis, comme le disait Olivier, avant que la personne n'arrive, on va préparer son arrivée, on garde le lien avec elle. Si elle n'habite pas sur Nantes, on va l'accompagner pour trouver un logement, on va tous se mobiliser euh, pour, euh, par la plateforme pour euh, qu'elle puisse trouver éventuellement un logement. On prépare vraiment l'accueil, on prépare son poste de travail, on commande son matériel euh, parce que pour le jour J, il faut que la personne se sentent attendus. Et puis après, effectivement, on la campagne dans les, les, les mois qui suivent avec une enquête à un mois pour savoir s'il est satisfait de son onboarding et euh, nous donner éventuellement des voies d'amélioration. On a euh, un point après, tous les mois, des one-to-one -one réguliers avec les managers et puis des points réguliers pour savoir comment la personne prend sa place dans le cadre de son onboarding et après de, de son évolution dans l'entreprise.
1: Ça m'amène vers ma dernière question. Ce process dont on a parlé, le premier scan, le premier filtre, les 200 premiers, puis ensuite les 10 candidats, puis tous ces entretiens successifs en passant euh, voilà, dans, dans les équipes euh, euh, auxquelles se destine le poste, avec euh, voilà, CEO, CTO... Euh, et, et, et toutes les personnes qui ont besoin de connaître les candidats. Cette stratégie, en huit ans d'existence de gens de confiance, selon vous, est-ce qu'elle paye
2: Alors, le process, on a, on, il a évolué dans le temps. Le, le, le process de recrutement qu'il y a aujourd'hui chez de Confiance n'était pas le même au démarrage de gens de confiance. Néanmoins, c'est quelque chose qui... qui c'est un process qui a fait, qui a fait ses preuves, euh, qui, est, qui est solide, qui évolue aussi, je pense, par rapport à une tendance de marché. Euh, moi, quand je regarde dans le rétroviseur, il y, a, il y a six ans, quand je bossais en cabinet de recrutement, un recrutement dans la tech, en deux entretiens, c'était plié, ça se faisait. Euh, Aujourd'hui, euh, le marché devient hyper tendu, on est obligé d'être beaucoup plus vigilant, d'aller plus loin, euh, et notamment quand on veut se donner les moyens, euh, notamment parce que par exemple les rémunérations s'envolent, donc euh, on y regarde à deux fois aussi, on, on, voilà. Maintenant, c'est pas une science exacte, hein, ça peut arriver de nous planter. Donc non, il fait ses preuves, maintenant, euh, voilà, on... On fait évoluer le process et c'est pour ça qu'on a à cœur aussi d'avoir le retour des candidats.
1: Donc la pérennité euh, augmente pour chaque nouveau recrutement. Euh, enfin la pérennité des postes en eux-mêmes et la longévité des, des personnes dans les équipes.
2: Oui 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 oui. Enfin ça augmente. Après encore une fois, la tech c'est un marché spécifique. Un, Donc un marché euh, y a un, y a hyper un... concurrentiel en fait. Ouais. Ce
3: qu'il faut comprendre c'est que euh, chaque développeur reçoit une dizaine de sollicitations. Toutes les semaines. Donc nécessairement, euh, bah euh, le le il y a des départs. Et ce qui est plutôt logique, après bon, nous on connaît bien le sujet hein, puisque nous aussi on aborde euh, des personnes et, et souvent des personnes qui sont, euh, qui sont en, en poste. Ce qu'on peut, qu peut noter aussi, euh, peut-être par rapport à ces départs, c'est euh, tous les différents soft skills qui sont mis en avant et notamment aussi la dynamique entrepreneuriale. Ouais. Euh, ça fait que euh, ce sont des personnes qui, euh, bah, qui vivent une, une expérience à part unique euh, chez les euh, gens de confiance et qui partent aussi euh, sur euh, des projets avec, euh, avec une, des dynamiques de, de création. Aussi.
2: ça on en a eu plusieurs mais, ouais, chez Jean Confiance ouais, qui sont partis pour euh, se lancer à leur compte ou, euh, ouais.
3: mais on, on, les, les personnes qui, euh, qui, qui sont passées par Jean Confiance c'est vraiment euh, une collaboration qui n'est pas anodine on, on conserve un lien très fort avec, euh, avec les anciens on, on, on leur fait signe régulièrement et la plupart d'entre eux quand on fait
2: des communications sur les réseaux sociaux en fait like Roller. nos posts, etc. Hein.
3: Ouais, donc, euh, donc ça c'est vraiment hyper, hyper gratifiant Olivier Delachaud et Léonore Boquet merci beaucoup merci, merci à toi
0: Merci à vous d'avoir suivi cette première saison d'Histoire de Recruteur. Les 10 épisodes qui la composent sont à retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée et sur le blog de WeSuggest. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de WeSuggest pour partager votre propre expérience en producteur du podcast et échanger autour des skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les subskills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest, wesuggest.io.